0: Willkommen zu Politik und Bier mit Laura und Juni.
1: Ja, schön, dass ihr bei uns seid in unserer sechsten Folge von Politik und Bier mit Laura und Juni. Jetzt ist es nur noch eine Woche bis zur Landtagswahl. Am 14. März könnt ihr grün wählen und macht es auch hoffentlich. Wir stellen euch deshalb heute unseren dritten Landtagskandidaten in der Ortenau vor. Thomas Marwein aus dem Wahlkreis offenburg er ist der Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung. Und mich würde interessieren, Thomas, was hast du in dieser letzten Woche jetzt noch vor bis zur Landtagswahl?
2: Ja, ähm, so langsam trudelt es aus. Ähm, also nochmal Stände machen. Äh, vor allem am Montag, jetzt 8. Äh, Weltfrauentag, da mache ich so eine kleine Blumenaktion äh, zusammen mit äh, Frauen, grünen Frauen aus Offenburg. Um 12 Uhr Rathaus verteilen Blumen, Flyer dazu, ähm, zum Beispiel Dienstags ähm, auf dem Markenstand, am Samstag auch. Und am um Freitag machen wir noch einen Stand Um äh, Mittwoch Ministerpräsident, Online-Format, ne? das aber nicht live sein wird, aber es wird aufgezeichnet und quasi, so wie es komisch um wird es dann auch veröffentlicht. Mit Pressebeteiligung und in der Hoffnung, dass die Presse am nächsten Tag auch was schreibt. Ja, und ja, man merkt so langsam, die, es geht dem Ende entgegen, also dem Ende des Wahlkampfes. Ja,
0: das sind auf jeden Fall gute Ideen. Äh, ja, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung. Du bist ja jetzt, glaube ich, auch schon zwei Wahlperioden oder genau. zwei Legislaturperioden im Landtag. Aber jetzt ist halt so meine Frage noch, wie bist du denn eigentlich in die Politik gekommen,
2: also wenn jetzt ganz am Anfang anfangen, da war ich elf Jahre alt, habe noch in Lörrach gewohnt und das war 1969, da kam nämlich Willy Brandt nach Lörrach zum Wahlkampf, war auf dem Marktplatz und damals, es gab nur zwei Programme im Fernsehen und da, Willy Brandt war halt für mich ein Star und mein Vater war äh, SPD-Mitglied und da habe ich, Meine dann, Schule war aus <lacht> und dann schnell auf dem Marktplatz gerannt ne, und Willy Brandt gesehen, ja. Und ähm, als Schüler schon habe ich immer viel Zeitung gelesen. Und das hat sich sofort entwickelt im Studium dann. Ähm, so mit Umweltgruppen, Friedensbewegung war in der 80er Jahre so ganz, hoch, ganz groß der NATO da. NATO-Doppelbeschluss, Herr und so weiter. War auch äh, damals im Studentenparlament und ASTA-Vorsitzender in Karlsruhe. Ja, so nach und nach. Und 84 bin ich dann bei den Grünen eingefällt. Und ja. Landespolitik, Landtag. <lacht> ja. wie,
1: wie bist du dann in den Landtag gekommen? Also du bist ja wie Sandra Bosa, ja. 2011 reingewählt worden, ja. 2016 hast Direktmandat direkt Mandat äh, bekommen. Was hat dich denn 2011 oder wahrscheinlich sogar schon 2010 dazu mhm. bewogen, zu sagen, ja, ich mache ich kandidiere, ja. ich will in den Landtag? Ja. Warum Landespolitik? Und ja. mich würde auch noch interessieren, warum, warum eigentlich Lärmschutz? Wenn man ja. eingangs gehört, du bist Lärmschutzbeauftragter der Landesregierung, wie, wie kam es dazu? Mhm.
2: Ja, also eigentlich habe ich, ich habe 1988 schon zum ersten Mal kandidiert für den Landtag. Ja, ähm, wurde nichts, ja. Und 2006 habe ich schon kandidiert und dann eben 2011. Und äh, zwischendurch noch bei zwei Bundestagswahlen habe ich auch kandidiert. Das war letztendlich äh, ein bisschen Strategie dahinter, um einfach bekannt zu werden. Bundestagswahlen habe ich genutzt, um, eben, um bekannt zu werden. War auch nicht auf der Landesliste irgendwie. Ähm, aber bei der Elferwahl war ich dann wirklich schon richtig bekannt, auch durch meinen Job. Ja, beim Wasserwirtschaftsamt bin ich eh immer in alle Kommunen vom Landkreis gekommen, kannte da auch Leute. Und ähm, ja, so, so ging das halt da. Ne? Und, ähm, Elfer und also, man muss auch noch dazu sagen, äh, ab 2011 hat ein anderes äh, Auszählsystem gegolten. Also ja. bisher war es immer nach absolut Zahlen im Wahlkreis, das ja. war hoch ungerecht. Ne? Also das hat Oettinger, muss man sagen, der hat es damals geändert, ne? ähm, weil das war nie gerecht. Ne? Also wenn ein Wahlkreis groß war, also viel Wahlberechtigte, dann ist man da vielleicht mit 5% als Grüner reingekommen und ich hatte, glaube ich, in der Sechserwahl 18%, bin nicht reingekommen. Ne? Also, naja. Aber dann wurde das geändert und dann hat es halt eben 2011 geklappt. Und ähm, ich war damals dann, als ich drin war, lärmschutzpolitischer Sprecher der Fraktion. Ja. Ähm, als einer der ganz wenigen Ingenieure in, in der Fraktion, auch noch aus dem Bau, äh, war es dann irgendwie <lacht> oder weniger klar. Außerdem war ich im Verkehrsausschuss, und im Umweltausschuss. Und, naja, einfach nur eins und eins zusammenzähle und schon zack, war ich das, ja. Und Gisela Spett war damals Staatssekretärin und die war die Lärmschutzbeauftragte der Landesregierung in der vorletzten, äh, in der letzten ähm, Periode. Und jetzt bin ich
1: Das heißt, den Job gibt es eigentlich schon länger?
2: Ja, eine, Periode, eine Legislaturperiode länger schon. Ah,
1: okay. Ja. Ah, ich kenne mich hm. da in, in der Landesregierung
2: ja, nicht ja. so
1: gut aus. Und ich dachte, ich den Job gibt es neu und zwar mit dir genau. Premiere.
2: Ja, ja. Nee, aber ich bin immer noch der einzige in ganz Deutschland äh, einer Regierung. Mhm. Und von ja.
0: Und ähm, was sind so deine Aufgaben, wie sieht so dein Alltag dann aus, weil das ist ja schon ja, eben ist es ja auch ein neues und relativ ja. Amt.
2: Ja.
1: Bist du dann Teil des Verkehrsministeriums?
2: Ähm, ja, nein, also da gibt es ja so eine Geschäftsstelle, also das sind Leute aus, aus dem Fachreferat, Luft und Lärm heißt es. die kümmern sich um Luftqualität, aber eben auch um Lärm und die kümmern sich dann um die Bürgeranfragen einerseits, aber auch um verwaltungstechnische Dinge, aber auch Kontakt zu anderen Ministerien, auch auf Bundesebene und so weiter. Und der Vorteil bei mir ist, ich bin ja nicht weisungsgebunden. Das heißt, ich muss, erstmal kann kein Minister oder Ministerpräsident mir sagen, was ich zu tun habe. Und, und die Leute, die da für mich arbeiten, die, äh, wenn die sich melden als Teil der Geschäftsstelle Lärmschutz, müssen die auch nicht den, den, den Hierarchienweg oh einhalten in, in Ministerien. Also irgendwie so langsam hochfragen, dann wieder runter und wer da alles noch mitreden muss, sondern die können ganz direkt reingehen. Und das ist dann das Gute, kommen wir schneller an Infos. Ja. Aber erstmal bin ich Abgeordneter und habe nicht jeden Tag was mit Lärmschutz zu tun. Da läuft schon immer, auch vor Corona, viel über E-Mail, aber natürlich fahre ich dann auch innerhalb Baden-Württemberg mal rum oder habe Vorträge in Berlin oder in Hamburg gehabt. Und auf Fernsehen war schon, also das ist schon recht vielfältig. Und jetzt auch nicht nur auf Verkehr, sondern auch auf das Thema Gesundheit,
1: ja. natürlich ganz wichtig, ja. Psychische, also mentale Gesundheit. Ja,
2: ja also Psyche oder halt ähm, äh, auch herz kreislauf das ist das häufigste, was passiert. Ne? Echt? Okay. Ja, ja, oder bei Kindern so eine Entwicklungsverzögerung, ähm, äh, dass, äh, dass die einfach nicht so gut lernen. Ne? Weil du musst immer sehen, ja. du bist ja nachts, wenn du an einer stark bef befahrenen Straße wohnst, dann schläfst du zwar. Wenn ich dich morgens frage, äh, Juni, wie hast du geschlafen? Dann sagst ja, alles, alles okay. Aber wenn da ständig Verkehr durchgeht, ist dein, dein, dein Ohr hört es und es reagiert und vermittelt dir einerseits, du hast nicht den Fluch Fluchtreflex, den, der uns angeboren ist seit Urzeiten, äh, weil das ein vertrautes Geräusch ist, du musst nicht aufstehen und weggehen, ne? äh, sondern du bleibst liegen, aber der Körper registriert es und fährt dann ähm, das Adrenalin hoch, was dann zu verstärktem Herzfrequenz führt ja. und das die ganze Nacht, wo du eigentlich dich erholen sollst und mit niedrigem Puls und alles schlafen sollst, das findet nicht statt, Mindestens mal 20 Jahre hascht, dann, dann gehst du kaputt, ja, oder halt noch länger, ja.
1: Ja klar, also ich, äh, ich denke mal, man kann halt auch sehr, sehr schlecht in den Schlaf finden, ja. wenn, man, wenn man halt an der stark befahrenen Straße mhm. oder jetzt vielleicht sogar an den Bahngleisen mhm. äh, wohnt. Ich habe tatsächlich okay. sogar eine Zeit lang am Bahnhof in Offenburg gewohnt in der Nähe. Mhm. Und habe dann immer die, die Züge beim Rangieren und Quietschen gehört. Ja, ja, war ja. ganz schlimm. Ja. Und das Einzige, was mir geholfen hat, waren Oropax. Ja, und ja. Hab, das hat aber auch nicht zu 100% ja. gefiltert und es tut mir ziemlich weh, weil ich habe sehr kleine kleine Ohrlöcher. Ja, Das ist echt
2: Haupen, schwierig. Ja. Also
0: bei mir ist schon schlimm.
2: Ja. Aber du, mir ist mal was passiert. Ich war mal vor vielen Jahren in Finnland, in, in Lappland mit meinem Freund und das war im Winter. Also wo es ich, da war absolut nichts los. Und da war die Stille so massiv, dass, dass dir die Ohren zufallen sind. Also so war zumindest das Gefühl, du hast nichts gehört. Ja? Nichts. Gar nichts. Ja? Also wir haben, dann uns, wir haben dann ständig gequatscht, damit wir Geräusche haben. Ja? Ja.
1: Also,
2: also absolute Stille kann dich, Also ich also will jetzt, na ja gut, gibt es gibt sogar als Foltermethode, da ja? brauchen wir jetzt nicht darüber reden, ja drüber reden. Aber.
1: Nee, tatsächlich, ich kenne da was. Mhm. Es gibt einen, einen Raum in, im Hauptquartier von Microsoft in äh, Amerika. Da testen sie äh, irgendwelche technischen Produkte auf Strahlung genau. und Pipapo. Mhm. Genau, ja. Das ist der abgeschirmteste Ort ja. der Welt, der leiseste Ort der Welt. Mhm. Und es gibt noch keine Person, die es dort länger ausgehalten hat Nein. als zehn Minuten, mhm. ohne verrückt zu werden. Ja. Das ist ja. echt krass. Also Stille ist, ist klar, ja, wichtig. Halt auch gerade, was Lernen anbelangt ja, und Ballerei, schlafen. Ja. Aber man kann auch daran kaputt gehen. Man braucht ja. so ein Mittelmaß. Ja. Aber ich finde es super, dass du dich da auch als ähm, Lärmschutzbeauftragter einsetzt. Mhm. Äh, Gerade auch zum Beispiel beim, ähm, bei der Bundesstraße in Offenburg, ähm, mhm. beim sogenannten Tausendfüßler.
2: Ja, ich ja genau, auch
1: ja. jahrelang dafür eingesetzt, dass es ein eine neue Lärmschutzwand gibt. Und ja. äh, das ist auch ganz Ganz super, finde ich. Ähm, Lärmarmer auch, Belag.
2: Direkt daneben. Und den, den Asphalt auch noch lärmarm machen. In La auch? Ähm also generell, der Belag. Es ja. gibt äh, Asphalte, die man da einbaut, die, die sind Lärm, also die erzeugen weniger Lärm als andere, als die regulären. Ja, ja. es gibt
0: ja auch so flüstert her sozusagen. Genau, den haben Sie bei genau
2: Flüster-Asphalt. Heißt der haben Straßen
0: drauf gemacht. Der, war, der ist echt gut. Also wir haben auch einen Unterschied auf jeden Fall gemerkt.
2: Mhm. Ja, genau. ja. ja.
1: Ähm, für was möchtest du dich denn in der nächsten Legislatur besonders einsetzen? Vielleicht auch fernab vom Lärmschutz. Vielleicht möchtest du ja. auch mal andere Themen. <lacht> ja.
2: als so, ich habe also hab tatsächlich schon, ähm, weil so du, im Kollegenkreis geht es ja immer darum, ja, was, was machst du in der nächsten Periode, in welchen Ausschuss willst du oder so. Ich habe ehrlich gesagt für mich auch schon überlegt, wobei, ich, das, wie heißt das immer so schön, das Feld des Bären nicht äh, vorher verteilen will, also bevor nicht die Wahl war. Ja, aber hat man da auch schon Gedanken gemacht. Ich weiß nur, Finanzen und Soziales ist absolut nichts für mich, ja, weil das sind Themen, da, da habe ich keinen Zugang. Ja. Ähm, aber natürlich auch wichtig. Aber habe man überlegt, Innenpolitik, ähm, sowas oder das Thema Bauen, äh, alles was mit Thema Bauen zu tun hat, Stadtentwicklung, oh, finde ja, ich auch ganz gut. Auch aber weil ich bin mhm. halt Ingenieur und da komme ich halt äh, schlecht raus. Ne? Ich mag halt sehr. Kunst und Kultur, ne? aber äh, bin da Konsument nur, ja, aber jetzt, sonst habe ich da wenig, weißt du, wenn man sich so richtig reinknien will oder ein Thema erfahren will, das, das kommt schon ein bisschen auf, auf deine Neugier drauf an, das habe ich, ja, aber alle Themen, da kommst du auch nicht rein, da kannst du nachplappern halt, gell? oder irgendjemand sagt da was und du musst aber das ist nicht gut, ne? aber wie gesagt, deswegen halt Verkehr, Umwelt, Vielleicht so Innenpolitik, da könnte ich mir das eine, also jetzt nicht Polizei, aber das ist ja ein sehr weites Thema, weites Feld. Ähm, so sagen wir Verwaltungsorganisation alles was, was mit dem da zu tun hat. Ne? Ähm, das könnte man eigentlich auch noch vorstellen Oder als was Neues.
1: Ja, es muss ja nicht unbedingt ein ganzes Thema sein, das, äh, für das hm. du dich da neu reinknien möchtest. Aber ja. gibt es vielleicht eine bestimmte Sache oder einen bestimmten Gesetzentwurf, den du hm. sehr gerne reinbringen möchtest? Oder ja. eine Ahnung, eine ganz bestimmte Stelle im Wahlkreis, wo unbedingt eine Lärmschutzwand stehen äh, muss? Fällt dir da was?
2: Also wo nicht Lärmschutz drauf steht, wo
1: unbedingt eine Lärmschutzwand gebaut Achso. werden soll?
2: Vielleicht. Vielleicht ja.
1: auch was, was nicht mit Lärmschutz zu tun hat. Vielleicht ja, also äh, den Bahnhalt
2: in Ortenberg, dass da in Ortenberg die S-Bahn hält. Das habe ich ja. jetzt, ähm, da haben wir schon auch in der letzten Periode schon dafür eingesetzt, immer wieder nachgefragt, auch Termine gemacht. Und jetzt habe ich einen Schreibe gekriegt, dass es möglich ist, weil der Fahrplan auf der Klinzik-Kahlstrecke wurde umgedreht, ähm, so heißt es halt auch jetzt nicht näher erläutern, aber jetzt ist auf einmal im Fahrplan Zeit, dass da ein Zug anhalten kann. Und ähm, das will ich, gucken, dass, dass man das hinkriegt, zusammen mit der Kommune. Und das ist ein bisschen ein, auch schon auch ein Aufwand. Das geht nicht irgendwie in einem Jahr, aber wenn am Ende der fünf Jahre da die, die S-Bahn hält, wäre gut, ja.
1: Ja, darüber da habe ich mich Beispiel. auch richtig gefreut, ja. ähm, als ich das auf deinem Instagram-Profilbild gesehen habe, dass mhm. jetzt in Ortenberg dann die Bahn halten soll, ähm, mhm. weil ich finde halt das Bahnnetz in der Ortenau, dem größten Landkreis in Baden-Württemberg, mhm. ist schon sehr dünn besiedelt und wir brauchen da mehr mhm. Bahnhalte. Eine ja, mehr Tandau.
2: Bus. Ja. Also, also weißt du, aus, aus, aus dem, dem Thema, äh, ja. auch, ist Thema Jugend, also wir haben ja immer wieder mal Jugendlandtag und da war, äh, gibt es dann, wenn, wenn die Beratungen der Jugendlichen untereinander rum sind, äh, so Arbeitsgruppen, wo wir Parlamentarier hin sollen. Und da war ich in, das letzte Mal in der Mobilität und da war halt immer die Ansage von den Jugendlichen, ja, äh, ich wohne jetzt da auf dem Dorf und komme da ja nicht weg, würde gerne ins Kino gehen. Meine Eltern möchte ich nicht immer fragen, dass die mich hinfahren und abholen. Oh, ja. Oder die sagen dann, ja, oder für Jugendliche sage ich, habe einen Roller oder einen Mofa und fahre dann dahin ähm, oder Trenten, Ja, es ist wohl hinzu, es ist vielleicht noch okay, aber die Eltern wollen nicht rückwärts. Ne? Und unser, unser Plan ist ja bis 24 Uhr mindestens einmal in der Stunde ein öffentlicher Nahverkehr ja. in jedes Dorf. Es ne? muss nicht immer der Bus sein. Es kann auch mal in so also mit dem Taxi zum Beispiel. Mhm. Die Einwohner, die können auch Taxi nehmen, zu also einem niedrigen Preis. Ja, und ähm, also so Sachen, gerade aus Jugendsicht finde ich das halt wichtig. Ja. Auch der Schule. Weißt, wenn du in Oberhamersbach wohnst, und in, entweder in Gängebach oder nach äh, Wo ist das in Hausach, äh, das ist dann auch schwierig. Das ist ein riesen Aufwand für die da wo sie vielleicht noch auf dem Aussiedlerhof oder so also außerhalb vom, vom Ortskern, das ist alles ein riesen Aufwand. Ja. Das den Jugendlichen da auch einfacher zu machen, das ist, finde ich, auch eine Aufgabe für uns.
0: Ja, ja da, das kann ich nur unterschreiben. Also ich bin ja selber Dorfkind sozusagen. Ja. Und echt ähm, schlimm. Also bei mir fährt nur bis 18 Uhr am Samstag ein Bus und Sonntag ja. halt gar nicht. Und es ja. ist schon ein bisschen nervig. Und ähm, ja. wenn wir aber eh schon bei dem Thema sind sozusagen, hm. <lacht> äh, was möchtest du denn generell so für uns junge Menschen im Landtag tun? Also klar, die ÖPNV-Taktung ja. ist ziemlich, ziemlich wichtig, aber genau. das sind noch so andere Themen und hast du vielleicht auch einen Rat an uns? Ähm, Fürs genau. Leben. <lacht> ja,
2: oh je. Nee, du, Ich habe drei, drei Söne, <lacht> Ja, aber die sind jetzt alle so knapp 30 und bis 35, da. Ja. Nee, ähm, Fürs Leben. Ne? Äh, ne, jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt da äh, für die Jugendlichen. Also, klar, ÖPNV zum Beispiel, äh, das wäre sowas, aber auch, ähm, ähm, also, wir wollen das Wahlalter auf 16 runtersetzen. Ne? Mhm. Und da ist das Entscheidende, ähm, dass, ähm, wenn, wenn sagen wir jetzt, können die 16- bis 18-Jährigen nicht wählen. Ne? Folglich ist das eher kein Thema ja, Jugend. Aber wenn, wenn das eine Wählergruppe wird, dann wird die Politik äh, interessierter, weil sie sagt, oh scheiße, ja, um die müssen wir uns kümmern, die sollen uns wählen, ja, ja. weil egal welche Partei. Ich äh, würde jetzt schon sagen, die Grünen haben sich schon immer um, auch stärker vielleicht um Jugendfragen gekümmert wie andere, behaupte ich jetzt mal. Ja. Ja. Äh, Jugendgemeinderat und, und alles Mögliche, was da in die Richtung geht. Oder jetzt wählen ab 16 auf kommunaler Ebene. Aber das, das müssen wir hinkriegen. Ähm, auch die Geschichte mit ähm, Frauen, dass mehr Frauen in den Parlamenten, Anfang vom Gemeinderat bis Bundestag, da vertreten sind. Ne? Auch das wollen wir äh, einbringen. Und das ist jetzt sagen wir auch für junge, jugendliche Frauen, dass das auch ein Signal ist, Mensch, ihr könnt auch was machen in der Politik. oder das ist genauso wichtig. Ne? Und ähm, das, das wären mal so zwei Sachen und ähm, ja auch dass auch Geld da ist im Landeshaushalt für so Sachen wie Jugendprojekte oder Jugendzentrum wie auch immer wie das gemacht ist ist ja ganz vielfältig von Gemeinde zu Gemeinde aber wenn ja dass man da äh, dass die da nicht in die Battle-Funktion kommen äh, ja bitte bitte gib, gib uns da was ja, sondern dass das funktioniert ja, und okay. ähm, dann haben wir auch äh, zum Beispiel im Programm äh, so, so ein für ja, Alleinerziehende. Ähm, da ja, hängt ja auch wiederum die Jugend dran. Ja, äh, Alleinerziehende sind ja in der Regel dann Frauen, äh, dass auch da nochmal extra einen Topf gibt für, für eine Kindergrundsicherung. Ja. Und Kinder ist dann halt auch, da kann man schon über 16 sein, man darf schon wählen, aber gilt dann <lacht> in dem noch als Kind. Aber da, da gibt es auch Bedürfnisse, dass man auch Geld ausgeben will für, für was, ja, Freizeit und so. Ja.
0: ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute Ziele, gerade das Wahlleiter auf 16 zu senken. Ja. Ähm, also ich habe teilweise auch aus meinem Freundeskreis, die auch noch 16 oder unten drunter sind, mhm. äh, mitbekommen, dass sie eigentlich schon sich für Politik interessieren und es schade finden, dass sie es noch nicht wählen können in Baden-Württemberg, ja. weil andere Bundesländer, äh, ja haben wir ja zum Beispiel ähm, schon das Wahlalter gesenkt ja. für die Landtagswahl
2: ja, aber
0: ja. wenn wir eh schon bei dem Thema sozusagen sind ähm, wie stehst du eigentlich zur Wahlrechtsreform
2: also die, du meinst jetzt äh, Frauen äh, Männer die die nein es gibt ja eine,
1: also es gibt ja eine umfassende Wahlrechtsreform zum einen das Thema ähm, Wahlalter auf 16 senken und zum anderen ein Listenwahlrecht einzuführen Ach so vor allem dazu führen, dass wir ähm, unsere Landesliste äh, quotiert machen können ja,
2: und genau, damit mehr
1: Frauen in den äh, Landtag genau, bringen könnten. Ja. Und wir könnten die Landesliste auch diverser und bunter gestalten. Ich ja. denke, es würde auch anderen Parteien wie der SPD und der Linke zugutekommen, weil dieses mhm. Direktkandidat im Prinzip ist ja nicht sehr ähm, ja, divers, sagen wir mal. Ja,
2: ja. Nee, ähm, da, da bin ich eindeutig dafür. Wir hatten das ja jetzt schon im Koalitionsvertrag. Die CDU hat das gebroch, gebrochen. Wir wollten ja dieses Zwei-Stimmensystem erstmal. Äh, und dann, wenn man so Zwei-Stimmensystem zwei hat, dann muss man zwangsläufig eine Landesliste machen. Und unser, ähm, unsere Idee ist ja auch, dass wir das äh, quotiert machen. Ähm, also, Frau Mann äh, oder Juni, was du sagst, auch. Ähm, Queer ne, oder divers, wie auch immer, da können sich die einzelnen Personen dann auch die Plätze bewerben. Das einzige, wo ich noch ein bisschen eine andere Vorstellung habe, ist bei der Landesliste, es gibt auch die, die Idee der Bezirksliste. Also dass, dass jetzt die Südbadener und die Nordbadener und so weiter eine eigene Liste und aus südbadischer Sicht, so ist einfach uns, unsere Erfahrung, fallen mir immer ein bisschen hinter runter. Ja, also da ist die ganze Stuttgart-Gruppe, ja, da, da, die halten alle zusammen. Und da vom, befürchte ich einfach, dass die ähm, und oder Südpartnerinnen einfach die nicht so tollen Listenplätze kriegen. Ganz egal, ob das jetzt ein Mann ist oder Frau. Ja, ähm, also deswegen bin ich da für diese Bezirksliste. Ja. Dann können wir in unsere, äh, was haben wir denn, ich glaube, in Südbaden sind es, glaube ich, elf Wahlkreise oder so. Ne? Mhm. Dann regeln wir das für uns und ähm, ja.
1: Ja, ich meine, das wäre ja auch nur konsequent. Bei der <lacht> Europawahl haben wir eine Bundesliste und bei der mhm. Bundestagswahl haben wir eine Landesliste mhm. und bei der Landtagswahl werden ja die Ersatz, äh, nicht die Ersatz, äh, die Zweitmandate ja mhm. auch schon über die Regierungsbezirke verteilt. Genau.
2: genau. Der, ja.
1: Ähm, kann ich dir in dem Punkt einigermaßen zustimmen. Ich finde es nur wichtig, dass wir mal auf jeden Fall so eine Reform aber, bekommen. Ja, schwierig im Koalitionsvertrag äh, mit der CDU, aber die CDU hatte dann doch keine Lust drauf.
2: Aber die Schwierigkeit ist nur, äh, es haben ja schon ich glaube, in zwei Bundesländern Grüne waren es, glaube ich, oder vielleicht auch irgendwo noch die Linke dabei, äh, dieses Paritätsgesetz, ja, das im Gesetz vorgeschrieben wird. Es muss immer Frau-Mann sein, ne? das haut nicht hin. Ne? Also, es scheitert jetzt an der, an unserer Verfassung, ähm, ähm, sowohl Bund wie, wie Land. Ähm, da muss man erst andere Voraussetzungen, gesetzliche Voraussetzungen schaffen oder der, in der Gesellschaft ganz allgemein, also auch bei den anderen Parteien kommt es eigentlich an, ja, es ist richtig, diese quotierten Listen, es können die ihr in ihre Satzung reinschreiben oder eigentlich, ja, selbst da nicht, darf es nicht, aber ähm, im, am Parteitag, im Ablauf, da wird es dann festgelegt. Wo, ist ja immer, war da ja vielleicht schon mal ist am Anfang die Frage, ähm, wollen wir das so machen und Abstimmung und dann wird abgestimmt, ja, so machen wir es. machen ja. wir zum Beispiel ja auch, wenn wir für Kommunalwahl unsere Liste aufstellen. Da muss äh, quasi erst die Versammlung, die da sind, entscheiden, ja, wir machen es quotiert. Ja.
1: Ja, also so haben wir das ja im Frauenstatut drin. Leider nur äh, Frauen und offene Plätze und andere äh, unterdrückte Geschlechter oder äh, Geschlechteridentitäten äh, werden noch nicht äh, bevorzugt äh, gegenüber den Männern. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen was ändern. Ähm, auf jeden Fall, wir werden auch nach der Landtagswahl unsere äh, Landesliste aufstellen für die Bundestagswahl. Da lasse ich mich auch aufstellen, als äh, delegierte Person, äh, da muss ich dann auf einem offenen Platz kandidieren. Mhm. Äh, leider nach dem Frauenstatut der Grünen. Aber da werden wir auch eine quotierte Landesliste äh, stellen. Also immer einen Frauenplatz und einen offenen Platz. Ähm, mhm. Genau, das ist so unser grünes Prinzip. Und mich genau. würde jetzt interessieren ähm, von dir, was sind deine Argumente am 14.03., unbedingt grün zu wählen für nochmal fünf Jahre Kretschmann, hm. wenn er die fünf Jahre durchmacht.
2: Genau, der alte weise Mann, ja. <lacht> <lacht> ähm, also Klimaschutz. Ähm, letztendlich können wir es mit dem Wort bewenden lassen. Aber ähm, andere sagen das auch. Aber ich glaube, wir sagen es am konsequentesten. Und man muss auch immer sehen, man kann dann. Ähnlich wie andere, wie eine Liste zum Beispiel, sagen, ah, noch mehr und das und gleich und so fort. Aber es, es gehören immer die Randbedingungen auch dazu. Gell? Man kann nicht, äh, es geht halt nicht zu sagen, morgen macht das Kohlkraftwerk dicht. Das funktioniert so nicht. Gell? Also es gibt halt einfach auch einen gesetzlichen Rahmen um das Ganze, das leuchtet nicht jedem ein oder ist zu ungeduldig. Das bin ich auch manchmal. Aber ich glaube schon, dass man es, wirklich konsequent machen. Man muss es auch mit der Wirtschaft tun. Ähm, also, wenn ich dann höre, äh, Autoindustrie ist uns egal, ja, das kann man, die kann man nicht wegtreten, die sind da. Ne? Die Autos wird es immer geben und ähm, in irgendeiner Form. Und wenn die sich bewegen, auch durch uns, das ist ja das, seit wir da sind, wissen die, sie müssen mit uns rechnen. Wir sind nicht nur Opposition, sondern wir sind Regierung, wir sind die Stimme, ja. wenn man so will. Also müssen sie sich auch auf das einlassen und. Ich glaube dass durch uns das Klimaschutzthema so wichtig auch schon eingeführt wurde in die Politik, selbst wenn ich 2011 zurückdenke. Ja, da gab es Stress mit der Autoindustrie, aber die haben dann auch gemerkt, wir meinen es äh, ernst. Und die haben auf ihrer Seite auch schon vorgearbeitet. Das sagen die nicht laut, ne? aber die haben die Pläne in, in, in der Schublade. Ne? Oder noch viel weiter, die haben Entwicklungsabteilung für alles. Also Klimaschutz ist ganz klar bei Grünen äh, gut aufgehoben. Und ähm, dann äh, auch die Mobilität, die moderne Mobilität, ähm, quasi das Zusammenleben der Gesellschaft. Ich glaube, da äh, wollen wir ähm, viel erreichen. Dass es, es wird immer Spannungen geben, Streit ist jetzt auch nichts Schlimmes, äh, aber äh, dass das in, in einem zivilisierten Rahmen ist und das Ringen und das beste Konzept, das ist auch immer so, soll ja so sein, das wollen wir anregen. Und... Ähm,
1: und die Mobilität muss ja auch nicht immer abhängig vom Automobil sein. Nee, überhaupt
2: nicht. Überhaupt auch, nicht ne? äh,
1: die Bahn, es gibt genau. Busse, Und Fahrrad,
2: zu Fuß gibt's gehen. Fahrrad, Fahrrad, Fußgänger
1: ne? ja. Und äh, vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Straßenbahn in der Ortenau. Das fände ich absolut traurig. Ja.
2: <lacht> es gibt ja schon eine Bissele in Kälte. Ja. Die, ja. die soll auch etwas verlängert werden bis zum Teil. Aber meine, meine, äh, meine große Idee wäre, die fährt mal weiter bis La. Ja, äh, genau. nicht, nicht nur Lara Bahnhof, sondern noch ein Stück in die Stadt rein, wie es früher ja, war. Wie es
1: früher mit ja. dem Entenköpfer.
2: Genau, genau. Also bis da weiter, weiter wahrscheinlich nicht. Dass da wird der Platz nicht da sein. Ja, ja leider. Aber ja, Neuried und Meiseheim und dadurch, das ist ja richtig gut. Und dann noch ein kleiner Abzweig nach schotowald offenburg ja. Ja. <lacht> ja,
0: das stimmt, das wäre echt cool. Äh. Aber jetzt haben wir ganz, ganz viel über politisches geredet. Ähm, wie verbringst du denn nächste Woche deinen Wahlsonntag?
2: Oh, mein Wahlsonntag. Also erstmal ausschlafen. <lacht> und also äh, rumhängen und äh, ja, was weiß ich. Ah, die, meine zwei Jungs äh, oder zwei von drei sind da, kommen beide aus Berlin zu uns. Äh, und ähm, der Jakob hat ja Videos von mir gemacht. Also ja. nicht, äh, könnt ihr mal gucken. Äh, das lange, das mit der Musik, hat der Jakob gemacht. Ja. Und noch so ein paar Kleinere. Und die sind da, und dann gehe ich wählen. Also, ich vermeide noch die Briefwahl ganz ehrlich, weil ich sehr gerne in das Wahllokal gehe und da meine Stimme abgebe. Also, ich mache natürlich Werbung auch für Briefwahl, aber ähm, ich gehe tatsächlich gern ins Wahllokal. Und dann ist 18 Uhr. Unser Plan war ja Party in Kagadu. Das wird es jetzt definitiv nicht ja. geben. Und wir sind ja schon am Überlegen, irgendwie auf Sitzungszimmer Ortenau einfach alle können sich reinschalten. Mal. Und äh, man sitzt dann leider da daheim, jeder. Und der Dominik wird dann die Outtakes einspielen, <lacht> <in unseren lacht> als wir mal Videos gemacht haben. Ja. Wird sehr lustig, glaube ich. Ja. Oder auch peinlich für mich. Ja. <lacht> genau. Ein bisschen. Ähm, Sekt oder Wein oder Bier ist natürlich auch dabei. Ja, und dann wird es irgendwie wahrscheinlich ein langer Abend für mich. Ja. Und weil ich da ein bisschen, ich bin jetzt so nachrichtendranke, ich gucke dann wirklich mit der Zeit dann nach 22 Uhr, Gemeinde so und so, wie haben die jetzt genau gewählt? Oder ja. äh, Wahllokal so und so, wie haben die da genau gewählt? Also ich gucke dann vor allem Mainz, äh, das ist hier ein Bürgerpark, ja. Ähm, ja, wie haben die gewählt? Ja.
1: Ah ja, in der Nachbarschaft, genau, das ist auch der erste Bezirk, den ich in Malta ja. geflyert habe. Ich hoffe, da kann ja. äh, man ein besseres Wahlergebnis <lacht> als 2016 haben. Genau. genau. Ja. Aber dann hofft man doch alle mal, dass ja. das Wahlergebnis tatsächlich überall besser wird als 2016, ja. äh, dass Grün noch stärker wird und dass wir eine noch bessere Klimaschutzpolitik machen können mhm. als in den letzten zehn Jahren
2: mhm.
1: ähm, und dass wir die Reformation dieses Landes zusammen schaffen können.
2: Ja, und dann
1: danke ich dir äh, ganz herzlich, danke. dass du heute unser Gast warst beim Podcast ja. und äh, drücken dir noch äh, stark die Daumen, dass du wieder das Direktmandat am 14. Ja. ja,
0: ja. Zieh die Woche noch durch, wir wünschen dir auch ich, ganz viel Kraft. Wir genau. wissen, wie anstrengend Wahlkampf ist. Ja. Wir wissen, wie es für den Kandidaten oder für die Kandidatin aussieht. Ähm, ja, bleibt gesund vor allem noch. Ja,
2: da ja, hast recht, ja. Genau. Also vielen Dank euch beiden. Das hat mir äh, auch Spaß gemacht. Das spiele ich auch so eine ich sag mal, in so einer lockeren Runde. Ja, und ähm, an die ähm, Jugendlichen, die jetzt da zuhören, also ein Rat fürs Leben verkneife ich mir. Ne? <lacht> äh, aber ähm, ein Rat für den 14. März ne? habe ich natürlich. Grün Und Leben. vor allem, wenn ihr euch für Grün entscheidet, erzählt es allen, dass die es auch machen. Genau, das ist das Wichtigste.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Dann wünsche ich mir dir noch einen schönen Abend.
0: Tschüss, mach's gut.
1: Ja, tschüss. Ciao. Ciao.